0: Boa noite, pessoal! Sejam, mais, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Ed Podcast, episódio número, só confirmar aqui, número 23 já, já estamos em 23, já estou perdendo a conta. Eu acho que o dia de hoje é um dia que, que leva isso, o pessoal que está no mercado está acompanhando, muito estresse. É, sejam todos muito bem-vindos, hoje eu estou recebendo aqui no Dia Internacional da Mulher, aliás, eu já começando dando parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher, não sei Obrigada. se você gosta ou não, mas enfim, está é, todo mundo falando, e né, aí acabo falando também. É, pessoal, hoje o papo vai ser muito bom. Elo é uma referência do, do mercado de capitais do Brasil. Tem, um, acho, acho que é o maior, né, Elô, o maior curso de análise fundamentalista do Brasil. Se não for o maior, tenho certeza que é o melhor. A Elo a que participa de muitos debates no Twitter é muito solista, e muito obrigado por estar aqui hoje nesse dia tão especial.
1: Obrigada, obrigada, Dudu, obrigada pelo convite, obrigada pela referência. Eu não sei se ele é o maior, mas eu trabalho continuamente para que ele seja o melhor. É, bom, é, é bom estar tá aqui, é tá aqui, eu agradeço pelo convite, mas que dia difícil, né? No final das contas, assim, eu acho que é um dia muito ruim para o Brasil, e, obviamente, infelizmente, não é totalmente fora do esperado, mas assim, é um dia em que a gente, vai, a gente vai lembrar desse dia por muito tempo, um dia sofrido, sofrível, e eu espero que assim, que a gente lembre um dia desse dia comum, um dia passageiro. Mas. É triste, assim, um triste. dia bem triste. Eu, eu até
0: te falei antes, né, eu ia tomar até café hoje, ia tentar ser honesto, mas o dia foi tão complicado que eu até, enfim, pessoal, quem quiser, pega a cerveja e me acompanhe a Ela tá no café. Eu
1: tô no café.
0: Ela tem três, três é, crianças para criar, então ela, ela tem a, a, as desculpas dela e são muito, muito aceitáveis, eu
1: diria. Não, na verdade, a minha desculpa não é, eu estaria eu mas eu é, vou dar aula daqui a pouco, acho que a minha desculpa é essa. Ela ah, tem aula também. Fosse, né? tem se assim. não fosse isso, o meu café tem pelo menos um pouco de amarula.
0: Um pouco de amarula. Mas ela, seja muito bem-vinda. Assim, para começar o papo, se quiser contar um pouco da sua trajetória, né? Porque eu mesmo te conheci pelo Twitter, eu não te conhecia antes. E comecei vendo que você fazia os cursos de, de educação financeira pelo Brasil, principalmente focado na análise fundamentalista, né? E agora, recentemente, lançou o fundo, né? Da, como é que Perfeito. fala, estoxos ou estoxos?
1: Eu fico um pouco na dúvida. Estoxos, mas na verdade, Toxos. tipo, eu confesso que isso foi gerou uma mega crise. Então, o que você falar eu entendo e eu sei que é comigo.
0: Tá bom. Mas então conta, isso pode contar a sua história, como você chegou, a sua formação, Elo, e depois também contar até o motivo do nome Estoxos. O nome deve ser grego, né? Imagina.
1: Não, sem segredos aqui. Eu sou mãe de três meninos pequenos, um de três, um de cinco e um de sete e isso é enfim o, o centro da, da minha vida não isso é o, vamos dizer assim o core da minha vida o centro da minha vida é é outro mas não é um podcast de religião e eu sou engenheira química formada pela Poli-USP. eu entrei no mercado depois que eu comecei a depois que eu recebi meu primeiro bônus eu trabalhava numa consultoria de estratégia e eu gostava do que eu fazia mas assim não me não me dava paixão então eu trabalhava 14 15 horas por dia sem paixão e aí, eu chegava em casa às vezes às 11 h meia, meia-noite, e ia estudar os meus investimentos. Você e trabalhava aí, em era...
0: empresa da indústria química mesmo?
1: Não, eu trabalhava numa consultoria de estratégia. Ah,
0: é, tipo desculpa, essas... consultoria de estratégia,
1: é, tá? É, chama Monitor Group. Era tipo uma, uma 15, assim. Uma 15 seria a referência em consultoria de estratégia. Quem
0: trabalha então. muito, né? Quem trabalha nessas consultorias, né? É um negócio maluco. Trabalha.
1: Aprendi bastante também. Eu acho que eu ah, trouxe não. com isso uma bagagem relevante que ficou para a minha vida. Então. Acho que eu, a forma, o que eu aprendi, a forma como eu aprendi a aprender foi uma coisa que ficou para minha vida. Então, eu venho de consultoria de estratégia, eu trabalhei é, muitos, é, muitos anos, eu trabalhei uns dois anos e meio nisso, de estar tá piscando, eu estou morrendo de medo de cair aqui, mas vai dar tudo certo. É,
0: não começou a chover eu, ainda, lá. vai dar tudo certo.
1: Não, não, mas a gente está em São Paulo, enfim, o pessoal está é, com o condicionado é, bombando. Mas se, se eu cair, eu pego o meu celular, tá? É, então, eu trabalhei nisso, aí eu, eu comecei a investir, aí me falaram assim, Lô, mercado financeiro é assim, você aceita é, o primeiro emprego que você conseguir e vai, porque, enfim, tinha muita gente querendo sair da consultoria e não estava conseguindo. Aí o primeiro emprego que eu consegui, eu tentei dois, assim, disseram que tinha dois que eu tinha que tentar primeiro, que era a Merrill Lynch e, o, e a Fator, eu consegui na Fatora, eu, eu acabei migrando, assim, eu decidi no sábado, escrevi o currículo no domingo, mandei na segunda, e pedi demissão na sexta, e, e, é e foi legal. isso, assim, eu sempre amei a análise de empresas, acho que é, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas para mim, é analisar empresas, estudar, é, fazer modelo, descobrir quanto vale, enfim, quanto vale com faquinha ou sem faquinha, a gente vai descobrir depois, mas assim, então, é, então eu fiz isso, eu trabalhei, eu comecei como sell side, depois eu fui para o buy side, trabalhei em Jake Morgan, trabalhei em Itaú, trabalhei em alguns outros lugares. E o meu objetivo era entender como é que as pessoas fazem, né? Porque tinha vários estilos, naquela época eu não pensava vários estilos do tipo... Deixa eu fechar isso aqui para ver se me ajuda. Eu não pensava vários estilos, tipo Warren Buffett, Peter Lynch, etc., mas eu pensava vários estilos, jeito que o fulano faz, o ciclano faz, o beltrano faz, fundo livre, fundo ativo. E você
0: aprendeu assim, a modelar é, empresas na, na consultoria, porque, bem ou mal, né, você era boa com números, né? você fez engenharia química, Sim. mas é, fluxo de caixa de os métodos, os diferentes métodos, você já estava na consultoria. Sim.
1: Eu aprendi na consultoria e eu fui desenvolvendo isso ao longo do, do tempo. e Enfim, eu ainda não parei de aprender. Eu continuo sempre descobrindo um outro é, jeito né? de contar. Né? Uma outra maneira, uma outra forma de olhar o mesmo número. E a contabilidade, ela foi se atualizando também. Obviamente, de uns tempos para cá, ela mais atrapalha do que ajuda, mas tudo bem. É. Mas enfim, aí foi isso. E aí, quando meu primeiro filho nasceu, eu decidi que eu gostava muito mais disso de ser mãe do que eu imaginava. Eu, aí eu parei e eu falei, ah, não, vou ficar aqui e eu vou engravidar. E, e aí eu, tipo, depois eu, eu queria ter só um. Aí depois que eu tive o primeiro, eu resolvi que eu ia ter três. Então Durável. eu falei, ah, vou ficar tô... nisso tô... até que eu tivesse três. Assim, eu sempre investi, sempre que eu pude investir o meu dinheiro na física, foi bem rentável. Uhum. Sempre fazendo isso que eu faço, né? Empresinha pequena, com potencial grande. Então, é, eu acabei fazendo isso, tá? Acho que meu. meu... Meu dia, meu e aí eu comecei a, a querer trocar mais ideias, então eu comecei a visitar a empresas e eu comecei a descobrir que tem um monte de investidor, pessoal física, que é muito bom, tão bom quanto, né? É. Ontem a gente fez um bate-papo com os meus ex-alunos e foi super gostoso porque tinha quase 200 deles lá.
0: Nossa, senhora.
1: É, o do, é o domingo fundamentado. Como eu tô, tá meio confusa, tô na fase de mudança, tal eu resolvi fazer só para os alunos mesmo. E aí, a gente, essa troca de ideias, assim, os meus alunos acabam tendo um nível, digamos, alto para um investidor pessoa física, então a gente trocou bastante ideia e eu queria isso. Então, quando eu desenvolvi, quando eu comecei a vir para o Twitter, e aí, naquela época, era vários, assim, hoje tem um monte de, de coisa esquisita, mas naquela época, assim, ia lá, abria tese de investimentos, falava target price, assim, e, tipo, não dando qual, mas assim, você fazia isso, e isso era uma você coisa bem legal. Você mostrava o seu
0: trabalho, né? Você expunha o seu trabalho. Você ia começar sem falar, a... comprem ou venda, sei
1: lá. Sim, mas mostrando. Não, era muito mais assim, tipo, as pessoas falavam muita besteira, como elas continuam ah. falando? Mas assim, aí você, eu ia corrigindo e com cuidado, assim. Não sei se você estava no Twitter nessa época, mas.
0: Acho que não. Acho que depois.
1: Quatro anos atrás, né? Que foi quando meu filho nasceu. O Twitter era super gostoso era super legal não tinha hater, assim então é então assim o, aí, o, as urubu, tá
0: aqui a... na... o urubu tá vendo a gente mandou, mandou um abraço Fondim, ah, o
1: urubu é tá... um fofo adoro ele ele é dessa época e aí é, eu comecei a me relacionar as pessoas começaram a pedir para eu dar curso e eu sempre achei que eu fosse zero didática depois eu descobri que eu sou razoavelmente didática só fala que eu sou bem didática e aí eu comecei a falei assim ah tá bom então quando o meu pequenininho fizer um ano eu faço um curso Aí eu fiz, foi super legal. O feedback foi super gostoso eu me encontrei dando aula, assim, porque acho que, tipo, isso que eu faço é muito legal, assim, eu tenho um fundo, que era um clube, virou um fundo, a rentabilidade foi super boa, mas dar aula é diferente, porque você deixa um legado, sabe? Então, Sim. eu vejo hoje vários alunos meus, inclusive, assim, tem vários alunos meus que estão dando curso, mas tem vários alunos meus que efetivamente viraram profissionais, sabe? Então, uhum, vários legal, amigos né? meus falaram, nossa, Elô, na hora de contratar, entre dois estagiários equivalentes, eu pego sempre o que tem o seu curso. Então, acaba sendo um feedback super legal, e, e aí foi isso, aí o clube continuou, é, eu cheguei na, na fase que eu acho que o meu pequenininho, o meu mais novo tem, vai fazer quatro anos agora, daqui a duas semanas, é, o pessoal do Twitter deve lembrar quando ele nasceu, e, e aí eu virei e falei assim, ah não, então aí agora tá na hora de eu abrir o fundo, então eu abri o fundo, assim, o meu fundo ele não é um fundo, nossa. Mas quanto tempo um fundo...
0: que abriu o fundo, Elo? faz o que, um mês? Dois. Dois meses, não, dois. Assim que é recente. eu lembro que você postou. Parabéns, Elo. É uma baita. Obrigada. Vitor, né? tem, tem um fundo de status bonitinho, né? Legal, muito legal. Não,
1: eu estou super feliz, assim, porque no final das contas, ele não é um fundo assim, meu fundo ele é um fundo com um pouco mais de volatilidade. Eu tenho convicção de que hoje eu vou cair um pouquinho mas mais. Mas é
0: do que faz produto. parte da sua estratégia, né? Você busca os ativos que não são cobertos pela por muita gente, né? Pelo que você falou, né? Porque tem a simetria, né? Se puder falar até um pouco sobre isso, acho que é ah, legal, né? Esse ponto é essencial, eu, aí... aliás.
1: Essa foi a história. E o que, que eu fundo, no final das contas? É, quando eu comecei, né, quando, eu, quando eu trabalhei em várias casas, eu vi assim, acho isso legal, não acho isso legal. Acho legal você analisar uma empresa totalmente fora do radar. Não acho legal entrar numa ação para ganhar 10%, 15%. É, então, eu comecei a olhar e a tentar entender como é que as coisas funcionavam, o que, que eu queria, o que, que eu não queria. E aí eu olhei e falei, ah, não, então tá bom, Então eu entendi. E aí eu, eu botei isso na, na carteira. No começo do fundo, enfim, nos primeiros anos, eu em algum momento eu larguei, porque eu fui ajudar um amigo a montar uma asset e tal, mas aí eu acabei voltando. Então, o histórico, tipo, assim, o, histórico, o meu histórico é... Eu cheguei a da, da cota 1, eu cheguei a cota 0,6. E, e aí foi isso. E assim, o que que eu busco? Eu busco ativos que o mercado não esteja entendendo enxergando o valor. Então, eu busco ativos que estejam é, fora... A gente chama de contrarian, né? Que todo mundo odeia. Quando todo mundo gosta, provavelmente o, o preço já reflete isso. Um ativo, uma empresa boa, com uma rentabilidade boa, que todo mundo gosta, todo mundo fala bem. E quando você olha no final das contas. Então vamos, vou, vou dar um exemplo, vou até dar um spoiler aqui. Eu zerei hoje o meu short de VEG, com ganho. Então, assim, então, o que acontece? Na hora que você olha é, uma VEG, por exemplo, as coisas boas já estão no preço, as pessoas já falaram, já está lá. E, e aí, o que, que eu olho no final das contas? Eu tento encontrar um ativo que todo mundo odeia. Ah, porque a empresa é ruim, a empresa vai, não vai dar certo. Agora tem uma lá que, ah, a taxa de juros vai acabar com a empresa. A empresa tem um monte de, de opções.
0: Eu, de... eu acho essas coisas um puta sinal bom, né? Quando você não quer estar com todo mundo, né? você quer estar indo contra, né, Por definição, você não vai ganhar dinheiro quando está todo mundo no mesmo trade, né? Por definição, né?
1: Não, e, e não precisa fazer por definição, porque por definição fica meio mágico. Por valuation. Na hora que vale todo isso. mundo gosta, você faz a conta e tá... E, e os números, as projeções, né, o, o preço da empresa, a cotação da empresa em bolsa, te diz que, olha, as pessoas acreditam muito crescimento, as pessoas acreditam em muita expansão de margem, muito aumento de retorno. E aí você olha e fala assim, onde é que tá o meu prêmio de comprar uma coisa que ninguém gosta? Não tem prêmio. E eu tô aqui, eu não tô no jogo de CDI mais dois ou três, assim. Acho que quem quer ceder mais dois ou três, compra um fundo de renda fixa melhorado. Eu estou no jogo tá. de, de tentar realmente ter um retorno que compense o risco de um dia como hoje, assim, que eu acabei de ver, a minha principal posição caiu 8%. Ah, eu, Ai, eu muito preocupa.
0: Com isso que você preocupa? Não, fala. me alegra.
1: Hoje Sim. é um dia que eu devo captar, assim, eu devo captar bastante, porque eu sei que tem um monte de gente esperando para botar dinheiro no meu fundo.
0: Ah, tem, já tá no capacity? Já bateu? Ou... Não, muito ah, tá
1: muito longe.
0: Ah, tá longe ainda. Ah, tá. tá ah, ah
1: tá. Mas só eu, eu concordo
0: muito com esse seu ponto. É um ponto que eu debati com o Novais quando ele veio aqui. Esse Assim, quando você investe em ação e você faz o trivial, né? É mais fácil, de repente, você comprar um, um índice, né? Passivo, um Bova 11. Porque senão. E, e eu gosto também que você cobre umas empresas que as grandes casas não cobrem, né? Tem um então, diferencial aí, porque eles têm muito dinheiro, para eles não compensam, né? Olhar uma empresa que tem um market cap de 1 bi e transação, volume diário de, sei lá, 3 milhões de reais, já para um fundo menor, para um clube de investimento, para uma pessoa física, compensa. Tem, muita, tem muito tesouro escondido, né, Elô? Eu...
1: Não, exatamente. Isso você até falou, né, o Capacity. O Capacity, para quem não está acostumado, o Capacity é qual que é a capacidade máxima de gerir esse fundo sem mudar a estratégia, porque não tem jeito. Assim, se eu gosto, o meu fundo não é um fundo de small caps, mas ele tipicamente vai estar tá bastante comprado em small caps. Então, o é, um fundo de small caps, o Capacity do meu fundo, para fazer confortavelmente, eu acho que é uns 500, 600 milhões de reais. Então, a minha ideia é fechar o fundo em uns 300 milhões, justamente... Poder porque é um. É para ter espaço para valorizar. Ou, assim, eventualmente, óbvio, né? Ah, eu fecho lá em 300, a bolsa cai para 70 mil pontos, aí dá para abrir, porque Porque vai ter ativos bons e baratos. E que nem é, as pessoas estão. É, as pessoas viraram, né? E eu vi agora, assim, o que está um monte de gente fazendo? É um monte de gente virou e falou assim: não, eu vou rotacionar, né? A gente chama de rotacionar o meu fundo para varejo, para outras coisas. E aí eu olho e falo assim, cara. Quem tem um fundo grande, acaba tendo que ficar nessas coisas mais líquidas. Mas eu olho e falo assim, eu não estou animada com o fim da pandemia. Eu acho que a gente vai viver essa situação, mais ou menos, por um tempo ainda. Então, se a gente vai viver isso por um tempo, a minha cabeça é a seguinte, eu vou... Eu vou, eu, não, eu vou ficar em, em setores em que não depende da economia recuperar, assim, não depende da economia recuperar, sempre ajuda, mas eu não dependo da economia recuperar, eu não dependo de voltarmos ao normal para ganhar dinheiro. Assim, eu já até alguém perguntou em relação a shoppings. É, eu tenho. Tudo bem, todo mundo sabe, eu tenho shoppings via JHSF, por quê? Porque o shopping dela vai bem na pandemia, porque o cliente dela é o cliente que. Não faz diferença se a economia está indo tá, bem, está indo mal, porque é muito rico, assim, mas muito, muito, muito rico. E é o cara que ia para Nova York e gastava dinheiro lá, e agora não está indo para Nova York e gasta dinheiro aqui. Mas, assim, eu não estou muito animada. Então, o que eu faço é isso. Só que eu tenho um mundo de ações para olhar. A Bolsa deve ter umas 400 e poucas ações. E
0: está crescendo e é... bem agora, né? Tem bastante coisa nova. Ah, isso é bom, adoro, né? Isso eu... é ótimo.
1: É ótimo. Então, assim, a Bolsa tem esses, esses tantos de ações. O que, que eu olho? Eu tenho umas 300 para investir. Um cara você, que bota você, um...
0: faz, você segue umas 300 ações?
1: Não, 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 não mas o meu universo investível é umas 300. Eu acompanho umas, varia assim, eu acompanho uns você vai 30, 30 papéis fazendo de Fazendo aqueles perto.
0: filtros, aí você tem as 300, você vai fazendo filtros para ver o que você vai analisar a fundo. Eu,
1: eu acompanho uns, uns 30 papéis de perto, que são as ações da minha mais algumas. Eu tenho umas 50 que eu acompanho todo trimestre, leio resultado, leio notícia. E aí tem umas 150 que eu gosto. Mas não, que eu conheço... Que é, que é muita
0: coisa, né? Que é bastante
1: coisa. É, mas, né? assim, é muita coisa para dois anos, né? Para 15 anos é, tipo, razoável. É, é. eu Já vi, já olhei, já fui você já
0: tem, é, Você já tem é, bagagem, né, Elo? E, Elo, quando você trabalhava no seu site, você cobria algum setor específico? Que você ficou, logística. assim, mais craque? Logística? Logística. Você acha não que é eu o melhor né? setor, assim? É a parte que você entende mais de regulatório? Que, o Brasil, você tem que entender muito, né? De, 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 dessa parte legal faz muito preço, né? As Faz muito
1: preço. Que... E assim, é, logística é um setor que... assim Os setores que eu gosto são... E esse, tipicamente, estou mais comparada, é logística. É, petróleo é um setor, assim, que em algum momento, pelo by-side, eu era na lista de petróleo do Itaú. Então, eu acabei olhando bastante e bem profundamente o setor de petróleo. Então, é um que eu gosto bastante. Tanto que eu tenho conversado muito com as pessoas sobre esse tipo... Como eu discordo de toda essa discussão sobre Petrobras. Eu falo, gente, a minha opinião é que, se você quiser, eu falo... E, e ah, o setor de indústria. Sua eu gosto muito de indústria, assim. É, então...
0: Aquela indústria de base mesmo, tipo home, assim.
1: Home, Veg. Eu é. gosto, conheço... Veg mais
0: ou menos, né? Você estava vendida também. Eu, gosto, hoje.
1: eu <risos> adoro Veg. Veg é a melhor empresa da Bolsa. Mas
0: tudo assim. tem preço, né? Ah, mas tá cara. É, Mas eu
1: adoro, eu adoro essas empresas. Então, essas são as que eu gosto mais. Aí sempre tem uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, eu tenho sempre buscado empresas que, de alguma maneira, são muito... entenderam o que elas fazem. É um negócio com uma complexidade razoável, então tem barreira de entrada... E, e elas são boas, e elas entenderam elas, e elas ganham dinheiro fazendo isso. Assim. Elas não precisam estar ganhando dinheiro agora, mas elas estão no caminho de, de ganhar dinheiro. E aí volta na consultoria, né? Assim, por, por causa da consultoria, eu acabo sendo, eu tenho uma visão, eu fui, eu fui treinada para enxergar se... Para criticar negócios e criticar problemas de negócio Então, eu fui treinada para entender se, tipo, o que está errado... E, e aí, várias vezes o que acontece é olha essa empresa, por que está que errado isso? Então o que, que ela deveria fazer? Ah, eu acredito que isso, 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 ou qualquer outra coisa que chegue no mesmo lugar. Então, eu acabo conseguindo enxergar e falar assim: olha, ela está fazendo isso. Se é rápido, se é devagar, às vezes o desconto compensa. Olha, Springs, Springs é uma... uma... Eu estou contando várias coisas, né? Isso que eu não estou bebendo. E o
0: pessoal está perguntando vários aqui. O pessoal já perguntou, tipo a Taurus, é, o Humberto Pinheiro perguntou. É, é Baina Pemã 3? Não, mas não se preocupa com isso, não. eu, ah, mas eu, e... pode,
1: eu não vou dar qual, mas eu posso dar a opinião. A
0: opinião
1: é uma que eu acompanho com carinho. Assim. Às vezes eu tenho, eu já tive... Pemã, em 2015, que foi o meu pior ano ever, foi, assim, pior quando fechou, né? Obviamente, no ano passado, eu tive um, um drawdown maior. Mas Pemã salvou o fundo, porque ela triplicou na minha mão, né? Ela foi de 1,60 para um e menos até um e vinte para três e quatro e pouco alguma coisa assim mas é, assim, então no final das contas eu gosto disso eu gosto de empresa com problema assim eu falo que eu tenho uma vida é, é
0: tem valor escondido né Lu? não tem jeito né não tem,
1: não tem segredo é, né? é, é, é mais fácil eu acho porque vamos lá é, é assim vou, eu vou ganhar 100% no, no ao longo do tempo naquele dinheiro é muito mais fácil você ganhar 100% numa, numa, num único caso do que ter que arrumar três casos de 20. Se assim, eu não entro em nada para ganhar 20%, porque eu acho que não compensa o tempo que eu vou estudar. E outra coisa, né? Se você tem só 20% para ganhar, você não tem segurança ali, não está não confortável.
0: Não tem aquela então, margem, Você trabalha com margem de segurança nos trades? Muita. É, você eu, eu, faz essa conta também, né?
1: Sempre, assim, eu entro geralmente, ó, nesse momento, agora vai voltar tudo, né? O moço deve cair ainda mais um pouco, então deve acalmar, mas assim, a minha conta é geralmente eu gosto de entrar em ação que tenha pelo menos uns 80, a 100% para ganhar. E que, tipo, o Você cenário caso, já seja uma desaceleração da receita, às vezes queda, que já tenha, tipo, é, ou assim, se a margem já tá deprimida, tá deprimida, mas assim, não, se a margem tiver meio nos raios que tem uma depressão na margem, então, assim, só que, obviamente, essa empresa, várias vezes, está dando prejuízo, né? Uhum. O retorno está é. abaixo do custo de capital, enfim. É,
0: ninguém quer, né, Nesse momento. O, o, o Urubu, ele está escrevendo com o nome dele aqui. Depois, depois você reclama que o pessoal descobre o seu nome. Eu não vou falar. Ele falou, se eu me lembro bem, Elô, lá no início, é, ia pessoalmente nas empresas, recolher dados e dividia com o pessoal. Era bem bacana. E eu quero mandar também um abraço para Marcelão, que está aqui. Tem muita gente boa vendo a live. É, hum. Elô... Como é que entra no seu processo é, falar com... Eu tenho uns amigos que trabalho em Salesize, eu fiz insper, tem muita gente que trabalha no mercado, enfim. E eles sempre me dizem que no processo deles tem a parte matemática, né que é fazer toda a planilha, todos os números, né crack down the numbers, quebrar todos os números. E uma parte essencial é, é tentar entender quem é a, a gestão da empresa, os donos... E eles, eles falam que eles olham, muitas vezes, até para os trejeitos da pessoa, como elas se portam. Você entra nesse tipo de, de análise também, quando você compra uma ação? Ou você se foca mais mesmo no, no, nos números e na história,
1: vai né, como um todo? Excelente, excelente pergunta. Essa parte dos trejeitos é, é divisor de águas. Eu, eu entro, geralmente, no papel que esses caras que olham trejeitos não entram. Entendi. Então, assim... Eu vou dar um exemplo que é, tipo, o que o mercado inteiro falou, tá bom? Movida. Movida, putz, para mim, fez um baita de um trabalho, assim. A empresa tá dando retorno acima do custo de capital, crescendo. Baita de um trabalho, assim. Não cresceu mais porque, no final das contas, assim, tem uma limitação financeira e de execução, mas ela tá indo perfeitamente bem. E o Renato, hoje, ele é opacionado no mercado, mas, assim, eu lembro das pessoas reclamando dele de tudo. Se você digitar patinete... CEO e patinete no, no no Twitter, no search, você vai encontrar as pessoas falando mal dele. Então, assim, ele é, ele é muito parecido comigo, assim, ele também tem três filhos, inclusive. Aliás, eu adoro, Renato, um beijo para você se você assistir a live. Mas, assim, então ele é um cara, tipo, muito alegre, muito... Fala rápido, se movimenta rápido, é, faz, tipo assim, e aí as, o mercado olha e fala assim, não parece sério, porque nesse momento a gente passa a ter um monte de CEO que também é empreendedor. Mas, historicamente, no mercado, o CEO tem um perfil de executivo. Assim, eu Sim, não tenho é um perfil de
0: o MBA em Harvard, né? Aquelas coisas, MBA e em E não, não é um
1: currículo, porque o currículo Renato tem. Mas, assim, é, é a forma de se portar. Então, o cara tem que estar sempre com a camisa, com o, as iniciais bordadas. Tem que ser sério, tem que passar um...
0: Acho que Magazine Luiza passou por isso? Que a, a, a Luiza Trajano, alguns anos atrás, acho que ela era CEO, né? E é, aí, mas como a Luísa não
1: era CEO, a política caía, né?
0: também, né? Não, então caía e ela mas... tem aquele jeito dela, despojada, né? Palastrona.
1: Isso, mas o Fred não tem.
0: O Fred é um cara mais político. Ah, tá, entendi. Então você acha que ajudou, né? No...
1: O Fred é o CEO. As pessoas não se importam que o empreendedor seja daquele jeito, mas o CEO tem que cortar com o CEO. Então, assim, a... mas voltando para a sua pergunta, sim, você tem que olhar, você tem que entender, mas assim, é, eu não. O meu filtro não é o mesmo filtro das outras pessoas, e ainda bem, né? Porque é, o filtro das outras pessoas cai naquelas empresas boas que vão te dar lá seus 15% ao ano, que é ótimo, mas não é o que eu quero. Então, assim, eu olho, sim, tá? Então, o que, que eu olho, por exemplo? Uh, Fala uma empresa. Alguma, alguém, alguma que alguém perguntou? Pode ser. Eu,
0: eu posso falar de fora do Brasil? Mas é meio tricky. Mas eu acho que não, você vai saber, eu... mas... Ah, daí você não, não eu cobre, né? Saber. É, é que eu pensei aqui, o que, que você falaria se você olhasse o Elon Musk como CEO de uma empresa? que eu pensei num cara muito fora da curva.
1: Não então, sei se você já chegou a olhar alguma coisa. Cara, para mim, assim, vamos lá, podemos falar sobre isso. Cara, Tesla, Tesla primeira, primeira coisa, Tesla não é um papel para short. Não cabe fazer short Tesla, ponto. Sim, sim. Tá bom? Então, que isso seja claramente dito por nós. Então, não cabe short Tesla, porque, porque é uma empresa que realmente faz rocket science, né? que é o ciência de foguete, literalmente. Mas, assim, o Elon Musk é um, é um cara que tem um perfil empreendedor e ele sabe mover o mercado para o que ele quer. Então, Marqueteiro. Marqueteiro plus, assim. Ele é o cara plus, que vai ensinar né? é. o Donald Trump a fazer marketing, tipo isso. Assim, que...
0: Meio Ike, assim, você acha? Acho que o Ike tinha esse... Cara, também.
1: Nossa, vamos lá, respira, vamos desenvolver.
0: Eu, tô entrando, eu tô entrando numa seara muito chata, né? Muito difícil, mas que fez não, não muito preço problema. no mercado uma época. Eu tenho né? uma opinião
1: é, eu acho que o, o Elon Musk ele tá num setor mais amado do que o Ike, e o Ike cometeu uns dois ou três erros cruciais ali no processo, e ele deu um azar, tá? Então. Ele cometeu dois. Aí, tipo, depois, depois ele não honrou put, aí ele traiu em cima de insider, aí perdeu. Se perdeu. Aí,
0: sim, aí, aí a casa
1: caiu. Aí assim. acabou, acabou, tá? Então, sim. game over. Mas assim, é, o Elon Musk ele vai lá, chama a capital, põe dinheiro dos outros, dá ele umas pedaladas. Aí, aí ele tem umas calls, né? Uns tok options mágicos que ele ganha 1% da empresa por ano. É, e aí, e assim, e ele realmente é muito inteligente, ele faz acontecer. Então, uma coisa que eu admiro, é, ele olhou e falou assim, a escola dos meus filhos não está boa, vou fazer uma escola. Tipo, ele é um cara que ele realmente, ele é muito acima da média. O Ike tem toda uma discussão, se ele tinha, ó, recebeu o mapa da mina antes, não recebeu. Mas, assim, a história da OJX poderia ter sido totalmente diferente, se em algum momento, reza a lenda, tá? Nunca saberemos é, que a total...
0: Lendas, uh -huh. Porque a Total ofereceu
1: para entrar, como sócia dele, tipo 40%, sim? ela ofereceu tipo 6 dólares o barril. O número mágico é 10, tá, o barril de, de reserva, mas o barril dela não era bocado como reserva, enfim. E aí ele achou pouco, 6, assim, ficou ofendido, falou não, e aí não fez. Se esse dinheiro tivesse sentado na empresa, teria sido outra história. A, assim, ajustado ao fato de que os reservatórios lá da Argentina da, da, produzem menos do que parecia que eles produziriam. Então, assim, poderia ter sido outra história, mas poderia não ter sido também. Mas sempre se eu tivesse caixa para segurar Sim. e eventualmente tirar petróleo de outro lugar, poderia ter sido outra história. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, não, eu não acho que eles são diferentes, mas, assim, os dois são do, esses caras do sonho grande. Então, é, eu acho que é um pouco isso.
0: Apostar contra é horrível com um cara desse, né? Esse cara ou é, ou é lua ou é chão, né? Não tem muito meio termo, né?
1: E aí o pessoal comparava muito para mim, VEG, né? Assim, VEG é uma empresa fantástica, maravilhosa, excelente, a melhor do Brasil, crescendo, porrada. Mas é uma empresa industrial que cresce 10% ao ano. Não é uma empresa de tecnologia. O lucro cresce 10% ao ano. Ah, em 2020, 2020 teve impacto do câmbio. Faz a conta sem assim, o impacto do câmbio você vai ver que não foi tão, tão diferente.
0: Entendi, entendi. É, a, a, e, a, e falando disso, a VEG é uma empresa de dono, né? Que os donos participam da gestão, né? É, conselho, qual né? A sua posi... Do conselho hoje em dia, eu não sei, eu estou perguntando, eu nem sei, mas eu sei que tinha uma família que, várias famílias, né? Três que famílias. Participa. Três famílias, né? Qual que é a sua opinião sobre empresas que têm dono? Você não acha que... Você dá prêmio para a empresa que tem dono? Você tira? Você qual... tem algum... algum... Algo do... favorável ou contra isso?
1: do, do. não. Para mim, assim, é... isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais... É... Me empenhado e, e assim, eu não posso dizer que é um critério no meu fundo, eu não sou louca de dizer isso, mas assim, eu tenho cada vez mais me empenhado em ter em duas empresas idênticas, uma com dono, uma sem, eu vou ficar na com dono. Sim. Eu acho que no final das contas, assim, o que engorda o boi é o olho do dono. Eu vou, vou dar um exemplo, olha, olha só, vamos dar um exemplo no, no, no mercado financeiro. Eu tenho um fundo, eu tenho um fundo e o meu fundo é, meu dinheiro tá todo lá. Se o fundo amanhã cair 50%, o que, que vai acontecer? É, o meu dinheiro continua lá, eu continuo lá. Agora, imagina o seguinte, eu, eu sou funcionária de um banco grande e, e sou gestora de um fundo lá. Se o fundo cai 50%, o meu fundo caiu ano passado, eu tive que subir mais de 100% para chegar no zero de novo. Sim. Se eu sou funcionária de um fundo grande, meu fundo cai 50%, o que, que acontece? O cara pede demissão, Vai para um outro fundo ou monta a asset dele.
0: Exatamente. E acabou. E a
1: empresa, segue, né? e, assim, é, empresa é. é a mesma coisa. Sim. Então, Embora. assim, então, você olha e fala assim, vamos lá, falar de Springs, tá? O Springs tomou uma decisão errada em 2007. Tá. Ela agora, agora, a gente está em 2020, 13 anos patinando, tentando não deixar quebrar, vendendo ativo, tentando vender outro ativo, pedalando, para tentar chegar no zero. Assim, a ação... Eu, vou, eu não tenho exatamente o número, mas a ação até acho que uns 90, 100 reais. Vamos dizer 100 reais, tá seis hoje. tem <risos> assim, <risos> funções de governança, enfim, que eu não vou entrar no mérito agora, mas, assim, é, tá lá, entendeu? O dono tá lá, o, o fundador da empresa morreu no período, tá lá, e ele vai estar tá lá e ele vai ferguer aquela empresa. Entendi. Então, assim, então... É, Sempre, e a maioria das perdas relevantes que eu tive foi empresa sem dono. Então, para mim, assim, isso é talvez o maior, melhor dos critérios.
0: É, né? Eu acho isso bastante interessante. O Joca tá aqui com a gente. Você conhece o Joca do Twitter? O Joca
1: tem 16 Sim. anos
0: de idade, tá. Tem que fazer o curso do Elo, hein, Joca? Já fez?
1: Eu pior Não. não. Podia... Não,
0: que... é em Fortaleza, ele é meu Fortaleza, convidado
1: para a próxima turma online, se ele quiser. Ah, tá
0: fazendo online também? Aí, Joga, tá.
1: fica aí o convite. Eu podia ter feito antes, você podia estar nessa turma agora. Se você quiser entrar nessa turma agora, me avisa também, mas você é meu convidado.
0: E tem o Pedrinho também, são dois meninos de 16 anos. Eu vou até gravar com Pedro, eles. Eu não Só que é, é, também. São tudo investidor, tem também o André Kuffer, são três caras, tem mais, tem, tem uns cinco. E eles são interessados, mas eu vou gravar com eles, mas a gente vai tomar Guaraná, porque senão acho que eu... Guaraná, por favor.
1: O Guaraná não é seguro, porque Guaraná é Guaraná champanhe, a gente nunca sabe, né?
0: É, tem isso também. E, e o Joca tá perguntando, Emidia três, se quiser falar alguma coisa, Lô, o que diz sobre esse aspecto da governança também é empresa de dono, de fato. né? Aliás, é o cara mais rico do Ceará, né? É do Ceará, não é?
1: Emidia é. Pois é, é assim... Ser empresa de dono não traz necessariamente boa governança. Várias vezes a governança ela é melhor em empresas sem dono, porque você acaba tendo um conselho de ilustres. Então, por exemplo, né? nossa, vou entrar, na. Da... comecei. Vamos falar sobre a Eletrobras, antes de por voltar. Por favor, a
0: Eu quero ainda voltar na Petrobras, que você falou que você tinha uma coisa interessante para falar. Eu não posso esquecer disso. Mas pessoas não vão contar,
1: tá bom? Mas tudo bem, assim... Melhor tendo...
0: ainda, Elô. É muito bom. Se as não
1: gostarem. Assim. Mas, assim, então vamos falar de Eletrobras. É, e aí, tipo, é, é, essas coisas, essas presepadas que o Bolsonaro faz de falar pela televisão, não tem que falar nada pela televisão. Tipo, uma empresa tem uma governança e, assim, o Bolsonaro ele tem o um papel de controlador hoje, né? De uma Eletrobras, Sim. de uma Eletrobras. Então, o, o Bolsonaro ele tem que resolver as coisas através do conselho. O conselho chama, o CEO, obviamente que você, ele poderia chamar o CEO numa reunião de conselho, e todo mundo vai resolver, e, tipo, trocar a porrada que vai que trocar, na reunião de conselho e não na televisão, tá bom? Então, isso é claro. Mas o, o presidente do Conselho da Eletrobras é o José Manforte, eu conheço o filho dele, é um, um fofo. Mas, sim, então, ele é o José Acho que ele é conselheiro da Natura e da Cirela também. Então, a gente, tá vendo, a gente viu uma estrutura de governança linda ser montada, obviamente, assim, gente, tipo... Não, o Bolsonaro não é um lorde, tá bom? Sabemos disso. Não, não ele não poderia fazer. Vou contar então, um segredo você para vocês:
0: botando... ele não é um lorde.
1: Não, não. tipo um cavalo, né? <risos> Mas assim, na hora que você olha a governança dessas empresas que não tem o controlador definido, às vezes ela é melhor. Por quê? Porque você acaba botando um conselho de ilustres e a gente não é disposta a queimar o próprio nome. Então, a gente vai fazer acontecer. Quando você pega uma, uma Petrobras, isso é quase um trabalho voluntário, eles ganham muito pouco no conselho. Mas, assim, por exemplo, você pega outras empresas, um conselheiro, em várias empresas, o salário médio de um conselheiro, às vezes, chega a 100 mil reais.
0: Uhum. Mas o cara entra numa Petrobras também, assim, com a aspiração de ir para outras empresas, né? Fazer um nome, né?
1: Às vezes, não. O Monfort, ele, inclusive, ele está encerrando lá. Ele saiu agora, ah. e... É
0: um cara que já está com a vida vezes, feita, eu, a é tá.
1: eu acho que, assim, eu sou, eu sou da cabeça, e eu, eu vou chegar lá, eu, não, não, eu ainda não tô fazendo eu preciso acumular o meu, pagar minhas contas, né, os pedreiros lá da obra, mas assim, é, eu, eu sou da minha, na minha cabeça, assim, o que que acontece? Eu gostaria, quando eu tiver uns 60, 60 e poucos anos, eu gostaria de, tipo, de retribuir, talvez até antes, de retribuir para o país um pouco do que eu recebi. Tipo, uma a parte de educação financeira, no fundo, é isso. Assim, obviamente que eu ainda preciso da renda, assim, da, da, ainda é importante para mim, mas assim, retribuir para o país. E vários desses caras que vão para esses conselhos, às vezes, inclusive, alguns mais jovens, eles vão para isso. Então, quando você volta a essa questão de governança, empresa com dono, sem dono, Vários dos maiores problemas de governança, não sempre, tá bom? Estão nas empresas com o dono. Por quê? Porque o cara olha e ele usa a, a, a empresa em favor dele. E aí a empresa, por mais que ele tenha 50%, 60%, 70% da empresa, é, não, pode, não deveria ser usado em favor dele. Para mim, assim, é, é a minha maior posição e é sabido, tá bom? Ninguém sabe qual o tamanho dessa maior posição, mas é a minha maior posição que é tá assim, e assim, eu sou super fã do, do Fernando Simões, e assim, eu sei que as pessoas criticam um monte de coisa, mas assim, é uma empresa que assim, eu não enxergo nenhum problema de governança. Olha isso, eles queriam fazer uma reestruturação na empresa para listar a JSL, então para separar a JSL. Só que a JSL, ela faz um monte de serviços e ela tem um monte de licenças ambientais, licença de, sei lá, poética, não <risos> sei lá, tem um monte de licença, e aí o que acontece? Então, ia dar muito trabalho você criar uma empresa embaixo para botar a JTCL. Então, o que eles precisavam? Precisavam subir os acionistas para a empresa da família. Tá. E, aí, ele vir... e o Fernando Simões tem 72% da empresa. Ele poderia assinar.
0: Qual que é o free da, float dessa empresa? Assim, para,
1: ah, 27%. É? 27%. Ah, o resto é
0: tudo 27, free float, 27, quase. É
1: mas assim, então o que acontece, ele podia decidir, mas ele falou assim, eu não vou decidir, eu vou apresentar proposta, vou chamar os minoritários, os minoritários vão decidir sozinhos, e o que eles decidirem eu vou acatar, se eles aceitarem subir para simpar, né, que é a empresa da família, e, e aí eles ficam acionistas direto da empresa junto com a gente, se eles aceitarem subir para simpar, é ótimo, então a gente faz, se eles não aceitarem a gente continua como tá, e aí a gente vai ter um outro trabalho, Abriu, explicou os custos, como é que funcionaria, tinha uma discussão ali de um tributário enrolado, não enrolado, mas um tributário que ia, ia ter uma pena, mas que no final das contas gera valor para todo mundo. Então, assim então, às vezes você olha e, e, assim, governança não é percepção de governança, isso é outra coisa super importante. Então, é, teve um lance agora da Natura que comprou a empresa, do posso estar errando na, na vírgula, mas comprou a empresa do filho do, do controlador, Aí você olha, então assim, então às vezes você olha e fala, governança é uma coisa e percepção de governança é outra. Então, eu estou procurando empresas com boa governança e não com percepção de governança. Aí até eu te digo, Jorge Taurus, por exemplo, é ESG ou não é ISG? Essa é uma pergunta. É,
0: então, então. Eu ia falar de ESG, porque essa percepção de governança e não. E, e não é, ESG é bem isso, né? me parece assim, eu acho que tem uma indústria por trás, eu, tenho, eu sou um pouco conspiratório em algumas coisas, eu acho que tem toda uma indústria por trás que se alimenta disso, e ESG é só uma forma de, de arrancar mais dinheiro das empresas. E é lógico que tem questões maiores por cima, que você conhece muito bem, que eu sei, e a gente sabe por quê, mas, mas eu acho que acaba virando uma indústria, assim um fim em si mesmo.
1: Não, vamos é, lá.
0: Taza, taza pode ser ESG, só, só porque vende arma, não é? Né? Não, é, ao
1: contrário, tipo, o No momento em que eu posso defender a minha família... Isso é esse.
0: Sim, eu concordo com você.
1: E, Mas eu acho aí, que a maioria
0: das pessoas não concordam com a gente.
1: Ótimo, não tem problema. Eu não tô aqui. Ao contrário, se eu, quando eu estiver concordando com todo mundo, provavelmente minha rentabilidade vai ser bem pequenininha, é porque não tem margem de segurança. Mas olha só, vamos, vamos agora entrar naquele assunto hot. Vamos falar sobre Petrobras, tá? Imagina um cenário em que você não tem uma empresa estatal monopolista. Tipo, estatal monopolista, isso é tudo errado, assim. Cara, estatal, tudo bem, setor de energia elétrica, estatal, elas são mais ou menos monopolistas na distribuição, mas no limite, tipo, é só a distribuição, os grandes consumidores, eles começam a rodar por fora, então, se ela não resolver para todo mundo... Dá errado, geração, geração, meu, hoje já você bota uma placa solar na janela, você vira um outro gerador. Aí a gente tem uma estatal monopolista de refino de petróleo, repete, estatal monopolista de refino de petróleo. Não tem como dar certo, olha só, primeira coisa, assim é... esquece que a gente está falando de Petrobras, tá bom? A gente está falando de Estados Unidos, como é que se forma o preço da gasolina nos Estados Unidos? Não. Não. A gasolina nos Estados Unidos é que forma o preço. Exatamente, então, você tem lá o refinador.
0: Tem o livre mercado atuando, né? Que vai definir.
1: Livre de mercado atuando. Você tem um refinador. Então, vamos lá. Refinaria. Você compra petróleo. Qual que é o preço do petróleo? Dado por oferta e demanda. Brand, commodity. É igual para todo mundo. Aí, o que, que você tem? Você tem uma refinaria mágica, tá bom? Então, você tem uma refinaria mágica que você fez lá e que ela é muito mais eficiente. Todos os processos são mais... Gente, eu sou engenharia química, eu poderia ficar tipo, discutindo a destilação, tal, mas não importa. E o seu custo de refino, ele é metade do que qualquer outra refinaria no Brasil consegue fazer. O que, que você vai fazer? A, a, o preço da gasolina é R$ 5,00. O que, que você vai fazer? Você vai vender por R$ 5,00, que é o que todo mundo vende, ou você vai vender por R$ 4,90, encher essa refinaria, fazer outra fazer outra e fazer outra. Você vende por 4,90. Se você tiver vendendo por por 4,90, todo mundo tiver vendendo na paridade por R$5,00, o que é que vai acontecer? Você vai ganhar market share, daqui a pouco, o cara não consegue uma a refinaria, começa a dar prejuízo. Então, Sim. no momento em que você tiver é, é, no momento em que você tiver concorrência, resolveu o problema. Assim, você acha é...
0: que a lei do gás pode ajudar, não não na parte do refino, mas na, na, na cadeia a, o projeto dela.
1: Eu acho que, para mim, assim, o que, de, que deveria ser feito é, é privatização de refinaria.
0: Acho que sim. Mas eles estão indo nessa direção agora, né,
1: eu, Não, Então, é, obviamente sim. Aí você pode virar e falar assim: ah, mas e, e a governança? Blá, blá. A governança é assim: ó a Petrobras tem um controlador que é o país representado pelo seu primeiro nome, que é o presidente da República. Quer você goste, quer não, ele é o controlador da Petrobras. Então, assim, então, o que acontece é, ah, aí a discussão, e para mim, assim, o que teve em Petrobras é tão bizarra, porque, olha só, a paridade, tem que ter paridade? Tipo, diz que tem que ter a paridade e tem que ter a paridade. Então, que, que logo a gente que privatizar umas refinarias, e aí que, que eles se matem para vender gasolina e diesel, tá bom? Então, não, não que se matem, gente, vocês entenderam, né? Mas, assim, então o que acontece é, na hora que você olhar... Esse cenário, assim, eu sou contra a concentração de mercado como regra. Ou o cara conseguiu de maneira natural, ou o cara não deveria ter, tá? Não pode, você não pode. Acho que é o número. Passou de 25%, o cara já não pode mais fazer aquisição. Ah, você contra os livres mercados. Não, não sou contra o livre mercado, sou contra a concentração absurda. E assim, eu, eu não sou a favor dos mão livres do mercado. Sei lá como é que fala Adam Smith, eu não sou, eu sou a favor que tem um o cara. Você card, viu a mão card,
0: livre do card. mercado na live do Bolsonaro? Os caras mandaram, você não viu esse vídeo? Não. Do nada, você não estava na mesa assim, saiu uma mão e ficou mãozinha em cima da ah, mesa. Ah, mão livre? Os caras estão chamando de mão livre do mercado. Desculpa. Mas, eu,
1: mas enfim, então, assim, então, eu acho que a Petrobras, é, acho, acho que precisa fazer isso para resolver, não tem. Eu acho que, assim, ah, é a paridade de importação. Aí você vira e fala assim, faz conta que você é, não é uma estatal, mas você é monopolista, tá? E Você é monopolista e você tem o direito de aumentar a sua receita em... 15% de uma vez. Só que você sabe que 50% do, ou mais, né? Sei lá, mas vamos dizer, 50% dos caminhões, eu não sei quantos são autônomos, são autônomos, e esses caras, eles negociam frete por frete. Então, se ele negociou um frete na na, na, na sexta e saiu, ele está saindo do Rio Grande do Sul para o Ceará para levar arroz, e que é um frete que já é um frete barato. E aí, no meio do processo, o diesel aumenta 15%, que é quase todo o custo dele, o cara sabe que ele vai chegar no Será com prejuízo. Sim. Então, assim, então, cara, você quer aumentar a gasolina todo dia? Aumenta todo dia. Mas limita, olha, um aumento de, e, sei lá, 3% de, por semana.
0: E o fundo de estabilização lá que estão ventilando? Você chegou a ver isso? Pega uma é parte que dos é royalties é e é cria um fundo é para estabilizar esse...
1: É o que acontece no gás, eu acho ótimo. Na verdade, assim, historicamente, a Petrobras fazia isso sozinha, não precisava de um fundo de estabilização. O presidente da Petrobras sabia que ele não poderia botar um homem. Tipo, é óbvio, 50% da receita dele é diesel, ele não pode quebrar o caminhoneiro. Nem quando você fala com grande transportadora, o cara acha normal isso. E esse cara da grande transportadora, ele repassa... Ele, ele repassa automático, ó, diesel aqui, ó, o cara já manda um e-mail, ó, só para avisar, nossa tarifa unitária de transporte por tonelada quilômetro saiu de 1,12 para 1,13. Uhum. Mas ele, esse cara olha e fala, não pode fazer isso com o um autônomo. Então, assim, então o que acontece? Tipo, e o presidente da Petrobras deveria saber isso, tá bom? Então, aqui que eu acho, no final das contas? Esse fundo de estabilização, ele, ele sempre existiu e não precisou existir. Aí a Petrobras fazia o quê? Ah, então, tipo, teve um spike, porque o Biden, não sei o quê, teve um spike, tudo bem, absorve esse spike e passa com o tempo. Aí você pensa um gráfico do tempo, que a integral, ela é a diferença entre o preço da, da gasolina, vamos considerar que a gente tem um consumo, como não tem muito frio, a gente tem um consumo flat ao longo do ano, vai, é um próximo razoável. Aí você calcula, você pode fazer isso também por volume, mas você calcula a integral da diferença entre a paridade internacional e o preço sendo vendido, e ao longo do tempo, às vezes era positivo, às vezes era negativo, Uma integral soma zero. Sim, eu lembro sim. disso em 2011, quando me foi explicado, justamente porque a gente estava vindo na Dilma, e aí a integral ela começou a, tipo, a
0: quebrar a boda.
1: É, você começava a ter uma diferença que uhum. nunca tinha tido, enfim. Uhum. Mas isso, a Petrobras não precisaria ter um fundo de estabilização. Esse fundo de estabilização é para mostrar para o mercado. E aí, Mas essa integral quebrado. precisaria
0: ter um limite também, né? Esse, 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 essa banda, né? Porque também chega uma hora, você pode quebrar a empresa. Porque, sei lá, assim, amanhã os Estados Unidos declara guerra é, na, 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 no Irã, sei lá, pro, último Brasil dia, o Brasil é alto vai suficiente. para suficiente.
1: O Brasil é alto suficiente. O Brasil importa muito muito pouca gasolina diesel. Uhum. Então, assim, o Brasil, a Petrobras não iria quebrar e aí é justa, assim. Mas a, 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 o custo da, da, da maior parte da gasolina da Petrobras é o custo dela. Então, assim, agora esquece paridade, esquece Petrobras. Se fosse um mercado competitivo, Agora, por absurdo, um mercado competitivo em que todo mundo explora e refina. Então, você tem aí seis, sete players que exploram e refinam. Uhum. Tipo, esses caras conseguem esperar para repassar. Assim Sim. como... porque cada, cada carro, parte do, da cadeia modo, vai absorvendo toaço, um pouco,
0: né? Cada um absorve um pouco da cadeia, né? É por
1: isso. Que é o normal. E aí, se a gente volta para o SG. Assim, na hora que você pensa no S, o S é cuidar de todos os stakeholders. Todo, o cliente, o fornecedor... É, tipo, tipo, Mas no fim agora, a gente na... sabe
0: que isso é política também, né? Eu... Não, nossa, quando a gente sabe que é política esse dia? Mas o que eu estou dizendo
1: é que, mesmo que não fosse política, eu acho que dava para ter sido feito. Obviamente, gente, eu não quero. tipo, Obviamente, se o Bolsonaro eu não tivesse atropelado. Com
0: eu, eu acho que você está certíssima. Eu se o Bolsonaro que... não
1: tivesse atropelado e não tivesse falhado na governança, quer dizer, imagina o seguinte: esquece tudo isso. Pega o Guedes, chama o presidente do Conselho da Petrobras e fala assim: inadmissível isso. A gente quer que troque o presidente da Petrobras. O conselho ia falar, ah, mas não sei o que, mas assim, ele ia entender, porque, tipo, você tinha uma situação política ali que é uma empresa controlada pelo governo. O cara
0: governo. errou, o Castelo Branco errou quando ele falou. Na minha
1: opinião, ele errou, caminhoneiros.
0: Mas, mas tinha não uma forma isso, né? melhor de ter feito o movimento, concordo com
1: você. Não Sim, eu copelar, acho que né? assim, dava para repassar. um
0: elefante numa loja de cristal, né?
1: Dava para repassar. Porque a pisa, olha só, vamos ter que repassar o combustível. O que, que vai acontecer? O caminhoneiro no, no frete seguinte... Já, já negocia com uma margem maior sabendo que vai engolir um combustível mais pesado. Isso, assim, agora sim dava para fazer de outro jeito, é, não precisava ter causado esse AUE, obviamente, tipo, o, 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 errou o presidente da, da empresa e o presidente do país, nenhum dos dois fez direito, nenhum dos dois foi ESG, assim,
0: você normalmente o nosso presidente não é muito ESG, apesar de ter muitos méritos, outros méritos, né? É, Elo, eu não quero te prender muito aqui, porque eu sei que você tem curso mais tarde. Vamos fazer
1: 7h30 cravadinho, só para dar tempo, tá, deu. tá
0: bom. Não, maravilha, maravilha. Elo, já indo para 2021, é, você chega a traçar alguma coisa de cenário macro que você coloca como inputs na, na sua, nas suas planilhas, nas suas contas? Você tem alguma perspectiva que você já traçou para 2021?
1: Eu trabalho muito mais com cinco cenários, assim, então eu tento entender quanto é que vale a ação em cada cenário do que efetivamente traçar um cenário. Tá? O então, meu, eu sou engenheiro, eu não sou economista, e, sinceramente, assim, eu não tenho visto ninguém, ninguém não, mas eu tenho visto poucas pessoas consistentemente acertando o cenário. É, eu, tô, eu tô trabalhando, o meu cenário hoje é o político não se resolve, tá bom? Então, é, vai ter vacina, a vacina vai chegar, a gente vai vacinar todo mundo, mas político não se resolve, isso, isso faz parte do meu cenário. É, então, assim, você vai ter, você vai ter eventos com de hoje. Aí você vira e fala assim, ah, então você, você dá, tipo, seis cheio de caixa. Não, não estou. Porque esse evento pode vir, pode não vir, pode ser que hoje caia amanhã abriguepado. E, e assim, E o meu, as pessoas olham e me, me veem. E eu quero estar sempre sendo comprado. Tipo, se as ações estivessem todas caras, eu teria mais reticente. Mas eu não vejo isso. Eu vejo muita empresa que, nesse meu cenário que eu vou traçar, está é ruim. Então, o político não resolve, tá bom? Não resolve e, e vai carregar isso até a eleição. Ah, Elo, não, não tem como resolver o cenário político, assim. Então, ou o brasileiro, cada um vai, você, vai olhar para você. Você não nada.
0: precificou reformas no seu cenário? Você acha que não, não, não vem as reformas? Ou você acha que vem?
1: Se vierem, vem minguadas, assim.
0: Minguada, né? É.
1: Eu é acho que, que vem, mas vem minguada. É, então, é não, 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 tem, não tem clima para fazer a reforma que a gente queria. Então, assim, então, é, não, tem, não, não resolve. Eu acho que a Câmara, ela vai melhor do que ela foi nos primeiros dois anos do governo, então, eu acho que assim, eu estou vendo Senado e, e Câmara tentando alinhar, obviamente, isso gera um estresse nas outras instâncias, então, nos executivos de baixo, no, no judiciário, enfim, então, não resolve, porque na hora que alinhar o legislativo, se o legislativo alinhar com o executivo, ela vai acertar o judiciário e os executivos de baixo. Então, não resolve, mas assim, eu não... Eu não não estou esperando também, tipo. Assim, mas eu acho que vai resolver a pandemia. Não, não, também não resolve. Eu, eu não tenho a percepção de que. Assim, eu, não, eu não vou apostar no, 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 no. Volta ao normal, tá bom? Então. Seus seu eu...
0: cenários estão conservadores, então. Você não está colocando um, um. Vai, um. Impulso do, do macro forte nas suas, nas suas contas. Não, isso
1: para mim tem que vir de, de graça. Não posso colocar isso no preço. Então, assim, Sim. não coloco o dólar recuando, não coloco para as minhas exportadoras o dólar subindo para 7 também. Então, assim, o dólar ele cai para 5, nas exportadoras o dólar cai para 5, assim, para tipo, uhum. dar uma piorada. Nas, eu não tenho importadoras, mas assim para as outras é tipo, eu tenho taxa de juros subindo. Então, para efeito de modelagem, eu... Você trabalho com
0: baixa, ser, vai mais baixa baixa, ser conservadora na modelagem.
1: É, eu, eu trabalho com taxa de, de juros de... de para cálculo de custo de dívida, de pelo menos 6% Selic, né? Mais um uhum. prêmio, então, dificilmente eu vou fazer um modelo com uma taxa de juros de, para a empresa, menos de 9%. E para e custo de capital, eu trabalho com 15%. Então você é super conservadora, tenho...
0: então, nos seus modelos,
1: mas... Sim, sim, assim, as minhas ações só têm volatilidade, mas eu considero que eu tomo muito menos risco do que a maior parte do mercado. Entendi. Então, assim, então é isso que eu olho, né? E aí, no meu cenário, é isso, assim, as coisas, infelizmente, elas não se resolvem muito. E, assim, eu acho que esses, esses coronavírus, pode ser que sejam outros coronavírus, mas eu tenho a sensação de que a gente vai viver nesse mundo meio, meio esquisito. Assim, ah, vai vir vacina, vai vir vacina, vai vir outro bicho. Eu, não, assim, eu estou trabalhando com a vida ser assim, não só para fundo, mas para a física também. Então, eu, tô, eu fiz várias mudanças na minha carteira para deixar uma carteira com uma cara mais... Como é que eu posso dizer? Putz, meio que independente de se, eu, se, eu, se, eu, se a gente vai voltar à vida normal ou não.
0: Sim, não, perfeito. É, e assim, quem, quem diz que tem a resposta não, não tem, né? Não tem, eu fico... O um dia inteiro no Clube House, aquele aplicativo que está todo mundo, a gente fica discutindo nas salas. Eu tenho as minhas opiniões, mas assim, ter certeza de algo. Hoje mesmo eu achava que o mercado tava forte, vinha bem, de repente veio a pancada no meio do dia, caiu 4 mil pontos seco, fechou lá nas mínimas. Parece que também já está tendo um problema agora, que saiu também antes do fechamento, que o Bolsonaro apontou que pode ter algum problema na, na, na PEC da emergencial. Então, assim, Brasil é isso, né? Assim, você começa o dia, você não sabe como vai terminar. É muito ruído. Mas o fato de ter muito ruído gera muito prêmio escondido, né? Também. E esse que é o ponto, né? Você quer um mercado sem ruído, você vai ter um mercado sem prêmio. Né?
1: É, eu falo assim: que eu tenho o conforto de que as minhas empresas, nesse cenário que eu tracei, elas valem pelo menos uns 80% mais. Uhum. aí você vira e fala assim tipo, qual é o meu incentivo para ter caixa nesse momento você fala assim ah é comprar mais barato eu poderia comprar mais barato mas para quem poderia não ter feito isso sim. obviamente se eu soubesse né eu tinha vendido 10% cento do fundo e comprado input
0: sim é, não tem como saber né ninguém ninguém tem certeza de nada mas, Elô, eu quero, quero te agradecer, não vou tomar mais o seu tempo, vamos fechar um pouco antes aqui da sete e meia. Foi um privilégio ter você aqui hoje, no Dia Internacional das Mulheres. Olha, eu, eu sendo ESG, tá vendo? Esse canal é ESG. Vou pegar não, minha Agora eu vou te contar
1: um negócio. Mulher ESG faz de conta que o dia não aconteceu, todos os dias são da mulher. É,
0: todos os dias são da mulher. <risos> e por que, que não tem o Dia Internacional dos Homens? Né? Também cabe essa pergunta, né? É um negócio meio... Enfim, Elo, é, como todo mundo fala, parabéns pelo dia, um privilégio. Depende de qualquer coisa, é um privilégio ter você aqui no canal. A gente estava tentando faz tempo. Eu gosto muito do seu trabalho, te sigo no Twitter. Elo, o fundo para alocar da, da Stoxos, que aliás não me falou a origem do nome, só essa pergunta de a gente. Qual Stoxos a Pia! Stoxos, qual que é a origem da palavra Stoxos? É, a
1: Stoxos é, é, Stoxos é, é alvo em grego.
0: É, é grego, né? Eu estava achando que era é, grego. É, é né? alvo. Calma. Ah, tá. E onde que o pessoal pode encontrar é, para alocar? Por
1: enquanto, só na hora, mas, assim, se você queria que tivesse no seu, porque você liga lá e pede, assim, eu estou super aberta a, a, a colocar ele em outras plataformas, mas, assim, eu falo, assim, que a minha prioridade hoje é a gestão, enfim, e a mudança. Então, então, se, se vierem. O pessoal, já duas plataformas vieram conversar comigo, então pode ser que tenhamos novidades, assim, inclusive duas plataformas que são.
0: Ô Benchimol, coloca Elo aí, porra.
1: XT Benchimol é muito difícil, plataforma. vai tentando os outros, assim. XTê, eu vou ser super sincera. Assim, eu vejo fundos muito maiores com histórico mais longo. Eu tenho histórico longo de clube, mas não é de fundo. É. Mas um eu vejo tempo, fundos não. muito maiores com histórico muito mais longo que não entra uma XP. Mas todos os outros eu vi fundos com o perfil do meu entrando, então quem sabe? Eu,
0: que eu saiba, é o único fundo tocado por uma mulher, assim. Normalmente tem, tem mulheres na gestão, mas assim, uma única mulher é o único. Então, XP, fica a dica aí. É SG, SG. Elo, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, quem quiser seguir Elô eu sei se eu errado, tá aqui embaixo, o Twitter dela e a página dela do YouTube, todo domingo ela tem umas conversas muito legais, eu recomendo, e o trabalho dela é sensacional, e tem os cursos também que você encontra na página dela. Obrigado, Elo
1: Obrigada, você tem que falar assim, ó pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Exato, Ai. curtam o vídeo,
0: se inscrevam no canal, não sei onde que eu tenho a apontar, e passou um avião aqui, e manda para os amigos, e é isso. Valeu, Elo Preciso treinar ainda. <risos>
1: Obrigada, gente. Um tchau, beijo para vocês e até mais.
0: Valeu, boa noite. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Episódio...